0: Este es el podcast Singularidad, de María Rosell, Un espacio para compartir inquietudes, recursos, técnicas sobre mentalidad, transformación emocional y estrategias creativas para ayudarte a crear un camino laboral coherente, motivador y con el que sentirte realizada, realizado. ¡Allá vamos! Saber perseverar y saber renunciar es todo un arte. Te aseguro que son muchas las personas con las que he compartido reflexiones sobre esto y es un temita candente que también sale siempre de alguna forma en nuestros procesos de cambio y desarrollo profesional. Y esto tiene que ver mucho con que vivimos en una cultura que tradicionalmente ha premiado el esfuerzo y el sacrificio y que ha considerado que abandonar o renunciar pues era negativo y todavía tenemos ese pozo. Esa sombra que nos acompaña a la hora de decidir pues cuándo, cómo y por qué seguir adelante con algo o abandonar con una actividad, con una tarea, con un objetivo. Hay una frase de Peter Drucker que me gusta mucho y que ilustra muy bien la idea que quiero transmitir y es No hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debería haberse hecho en absoluto. Y es que no podemos negar que a veces seguir adelante con lo que ha dejado de aportar o ser útil puede tener tan negativas consecuencias como abandonar antes de tiempo. Pero, ¿qué o quién marca qué debería hacerse y hasta cuándo? Y esto es en lo que quiero profundizar un poquito en este capítulo del podcast. Analizando pues qué nos hace seguir o abandonar, qué comportamientos limitantes disfrazamos de perseverancia, qué esconde el abandonar, las razones detrás del desequilibrio o la falta de coherencia que sentimos cuando nos encontramos entre esas dos aguas sin saber muy bien cómo identificar cuál es tu respuesta en cada caso. ¿no? El, el saber cuándo perseverar y cuándo renunciar. La cuestión es que ya sea dejarlo o seguir adelante con una actividad u objetivo, por las razones equivocadas nos resta mucha energía y nos desgasta. Y digo razones equivocadas porque no favorecen que nos sintamos en paz con las decisiones y en muchos casos pues, también vienen acompañadas de culpa. ¿no? Sobre qué nos hace seguir o abandonar, lo que siempre se encuentra detrás es un beneficio o intención positiva que llamamos en PNL que encontramos en ello. Y una de las cosas con las que yo más flipé ahondando en esto es que la misma razón puede encontrarse detrás de perseverar y de abandonar algo. La cuestión o la diferencia es lo que te cuentes, el discurso o la película que te estés contando para justificar esa acción, ¿no? esa decisión. Por ejemplo, la evitación, el evitar puede encontrarse tanto en el aguantar haciendo algo, como en el abandonarlo. Y es que perfectamente podemos mantenernos haciendo una tarea o, o yendo por un objetivo, pensando que así evitaremos hacer otra cosa que nos conecta con una parte de nosotros mismos que no queremos ver. Por ejemplo, en el trabajo, mantenerme haciendo una tarea en la que no creo o que no sé siquiera el valor que tiene para evitar con ello hacer frente a la idea de que me asusta perder ese papel o esa función porque en el fondo no creo que pueda desempeñar otra. Así que yo sigo adelante en lo mismo, en esa tarea que no tiene ningún sentido para mí, sin rechistar para evitar hacer frente a mi miedo de qué pasaría si dejara de hacer esto o si levantara la voz. ¿Qué pasará si yo pierdo esta función, ¿no? ¿Qué sucede? Que con esto puedo estar además restando mucho valor a mi trabajo y enviando un mensaje mmm, que a lo mejor no es el que quiero mmm, y que tiene que ver con que me da igual lo que haga, ¿no? Así que en primer lugar es importante observar qué discurso hay detrás de lo que nos resistimos a dejar. ¿Cuál es el discurso? ¿Qué es lo que nos contamos detrás de lo que dejamos? de esas cosas que abandonamos o que dejamos de hacer sin apenas cuestionárnoslo. ¿no? Yo me di cuenta en un momento de mi vida en que pues, sentía cierto desequilibrio porque había tareas y ámbitos en los que me dejaba la piel antes de, de, de dejar de hacerlas, antes de parar de hacerlas o de abandonarlas. Y otras cosas, otros ámbitos de mi vida en los que pues abandonaba o cambiaba en cuanto a la cosa se ponía un poco comprometida. ¿Qué había detrás de esto? ¿De este como doble rasero y de este desequilibrio? Pues obviamente yo estaba encontrando algún beneficio en ello. Me di cuenta de que, por ejemplo, en el trabajo asociaba mi valor personal con esa idea de llegar hasta el final, de no abandonar, de no dejar nunca nada a medias. Nos pasa mucho que a veces defendemos el trabajar hasta la extenuación y dejándonos hasta la salud en ello, creyendo que nuestro valor personal está condicionado por la cantidad de trabajo que sacamos adelante. Esa idea que ya veis que yo muchas veces traigo a colación de, de somos porque producimos, ¿no? esa creencia que, que tenemos muchas veces. Así que no en pocas ocasiones disfrazamos comportamientos que nos limitan mucho, con el traje de la perseverancia para justificarlos, ¿no? porque ya empezaba hablando de que la perseverancia como está bien vista, ¿no? y así pues lo llevamos, por ejemplo, hasta el extremo de obcecarnos, ¿no? de, de la obcecación, cuando por ejemplo hay mucho control, cuando estamos en ese momento controlador y rígido y nos resistimos a cambiar nuestro punto de vista, Así que, ¿qué hacemos? Pues nos justificamos tras la perseverancia para evitar ceder o renunciar a nuestra idea de cómo debería hacerse algo. Claro, a la hora de colaborar, de trabajar en equipo, esto puede ocasionar conflictos que no se van a sostener bajo el paraguas de la perseverancia que le hemos querido poner así por si colaba, ¿no? También podemos vernos en muchas ocasiones justificando nuestra decisión de no dejar de hacer algo y disfrazarla de perseverancia porque nos sentimos juzgados o juzgadas y por eso pues lo, 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 clamu, lo camuflamos, lo, cla, lo camuflamos en, en perseverancia porque creemos que está mejor visto. A mí esto me pasaba también en un momento dado, ¿no? Cuando alguien en el trabajo cuestionaba o se preguntaba si una tarea, un objetivo que yo sí si apoyaba o estaba realizando pues era la mejor opción, la opción más adecuada, lo más útil entonces yo me sentía juzgada y cuestionada personalmente por haber decidido hacer esa tarea, ¿no? Así que, ¿qué hacía? Pues utilizaba la perseverancia como mecanismo de defensa para defenderme y yo desde un... No se pueden dejar las cosas a medias o juzgando eh, que la gente no se compromete cuando decidían hacer algo diferente. Lo que en realidad escondía era que era yo quien me estaba juzgando y por eso necesitaba justificarme. ¿no? En este no es oro todo lo que reluce detrás de la perseverancia. A veces también está justificar el, el perfeccionismo. ¿no? Tratar de llevar las acciones hasta el punto de la perfección esa idea que tenemos y defenderlo como perseverancia cuando lo que esconde en realidad es el apego a un ideal muy difícil de alcanzar y el, el no querer parar hasta que pues hasta que no se agota el objetivo la tarea nosotros todo porque al final se convierte en un bucle infinito a ¿no? esa perfección que es inalcanzable este es otro enemigo de, de la perseverancia, digamos, la perseverancia óptima, que es como una mezcla de compromiso con uno mismo y responsabilidad, como un valor que nos puede apoyar en nuestra evolución y que nos permite adaptarnos siempre que sea libres de juicio y culpa. Entonces, además del perfeccionismo, también nos encontramos muchas veces con creencias limitantes sobre el fracaso en torno a esta tendencia de ensalzar la perseverancia. Y ahí una forma de detectarlo es preguntarse ¿qué significa para mí dejar, abandonar esta tarea o objetivo? ¿Qué pienso sobre retirarme de seguir haciendo algo? ¿Qué pienso de mí? ¿Qué pienso de hacerlo? ¿De ¿Quién seré yo si lo hago? ¿Quién creo que seré yo si lo hago? Si dejo, vamos, más bien, si dejo de hacerlo, ¿no? si abandono. Y lo que en muchos casos nos encontramos es que en realidad nos resistimos a aceptar que lo más útil y necesario puede ser cambiar, adaptarnos, reorientar la situación, en lugar de perseverar como empeñarse en que algo siga siendo lo mismo hasta el final. Una potente señal de de la que sospechar cuando se trata de entender o saber cuándo perseverar y cuándo renunciar, es identificar si nos motivamos a seguir con algo, con una tarea, una actividad, un objetivo, desde el tengo que o desde un debería, que al final lo que hace es quitarnos la responsabilidad sobre nuestras propias decisiones. Desde un tengo que hacerlo hasta el final, tengo que acabar, debo seguir. Pues ahí lo recomendable es pararse a observar de quién es esa voz, de quién viene ese mandato que estamos aceptando como única opción y del que nos sentimos fuera de responsabilidad, ¿no? Porque ahí hemos perdido las riendas y el poder sobre nuestra capacidad de decidir cuando estamos sometidos por un tengo que o un debería que nos hemos impuesto. La dificultad para vivir mmm, con calma la perseverancia y la renuncia por lo general tiene mucho que ver con una visión muy rígida de nosotros mismos y de la forma en la que pues, al final discurre nuestra vida. Y es que ¿por qué tendrías que seguir queriendo algo que decidiste hace 15 años con la persona que eras entonces que probablemente pues, haya cambiado mucho con respecto a ahora? ¿no? Deberíamos poder tener la oportunidad de variar el rumbo sin culpa. Cuando hay culpa hay un juicio detrás. Una valoración de la situación que te está impidiendo actuar libre. ¿Qué significado le pones a continuar o a abandonar? Esto es lo que cabría preguntarse. ¿Qué idea rígida tienes de tu comportamiento, de tus decisiones, como para no aceptar que requieran adaptarse en un momento dado? La culpa puede llegar a ser una forma de autocensura que nos mantiene estancados estancadas en la imposición. Pero, ¿qué sentido tiene esa imposición? ¿Qué idea de nosotros mismos o de nosotras mismas esconde? Pues la de nunca equivocarse, la de no, pu no puedo equivocarme, la de saber hacer lo correcto hasta el final en todo momento. También influye mucho cuando nos cuesta identificar si perseverar o abandonar la falta de un propósito mayor, de un para qué poderoso. Si no sabemos de qué forma contribuye lo que hacemos y hasta dónde llevarlo, pues nos cuesta mucho encontrar ese punto óptimo de la perseverancia que te contaba antes. Igual que cuando ves que te cuesta comprometerte con objetivos y tareas, es porque hay una desconexión con ese para qué estás haciendo eso. O que eso con lo que sí estás conectando, lisa y llanamente, es con que de alguna forma crees... Que al no hacer esa tarea, al, al abandonar ese objetivo, por ejemplo, evitas un mal mayor o un estrés mayor. Nos pasa mucho que cuando hay una parte de nosotros que requiere comprometerse con algo terminarlo, pero no sucede y nos culpamos por ello, tiene que ver con que en el fondo esa maravillosa función de garantizar la supervivencia de nuestro amado cerebro está viendo algún tipo de amenaza que, ojo, no tiene por qué ser real en realizar esa tarea o conseguir ese objetivo. Así que es como si nos causara más estrés hacer eso que no conseguimos terminar, por mucho que nos lo propongamos, que seguir abandonándolo. O sea, el cerebro de alguna manera ve que es mejor seguir abandonando que, que terminar esa tarea o conseguir ese objetivo. Así que toca analizar qué estás creyendo que puede pasar si terminas esa tarea o objetivo que se te resiste. Y te recomiendo que escuches con las orejillas bien abiertas porque alguna letra pequeña hay ahí que tiene que contarte tu cerebro. También nos perjudica mucho la búsqueda de recompensa inmediata. Ese si no obtengo algo a, a cambio ya, lo dejo. Basar las razones para perseverar en algo, en sensaciones efímeras como la felicidad y emociones placenteras todo el tiempo, es como un hype continuo, es como las drogas. Subidón cuando estás bajo su efecto, pero luego nos cuesta sostener la realidad que implica que no siempre podemos estar bajo el efecto de emociones placenteras y que hay resultados que necesitan tiempo y constancia. Por eso no estoy yo muy a favor de que se exagere la felicidad como motor en el trabajo. La clave en todo esto para saber identificar cuándo perseverar, cuándo renunciar o abandonar, pues no engañarse a una misma a uno mismo, no quedarse en las razones por las que uno empezó a hacer algo, sino entender y analizar las razones o las motivaciones por las que uno continúa haciéndolo. ¿Para qué? Un para qué gordo. Es importante estar abiertos a que esas motivaciones pues puedan cambiar y tengan que cambiar o que nos demos cuenta de que ese objetivo pues ya no está sumando y es mucho más eficaz reorientar la situación pues desde nuestra responsabilidad, ¿no? Que es estar sometidos a ese no, tengo que. El acto más responsable y útil para identificar si es perseverar o abandonar lo más adecuado en esas encrucijadas cuando estamos ahí es analizar qué pasaría si continuara, ¿Qué pasaría si lo dejara? ¿De dónde vienen las respuestas a esas preguntas, las respuestas que te das? Sentir si vienen del miedo, desde tus valores, desde lo que crees que se espera de ti. Al final, saber perseverar y saber renunciar tiene que ver con dónde está tu coherencia en cada momento. Porque la coherencia no tiene por qué significar que tengas que llevar algo que te propusiste hasta el mismísimo final. Mira, caiga quien caiga, cueste lo que cueste. Sino que tiene más que ver con que lo que decidas hacer sea desde una sintonía, una coordinación, entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Con honestidad hacia ti y hacia ese para qué significativo que siempre te recomiendo que busques principalmente para sentirte en paz con lo que haces o dejas de hacer, trascendiendo el juicio y la culpa que no te ayudan a evolucionar ni como persona ni como profesional. Porque además con el ritmo que lleva el entorno, nuestras vidas, nuestras carreras profesionales, esto implica que entrenemos el músculo de la adaptación y... Esto algunas veces significa abandonar una tarea o objetivo porque ya no aporta valor y otras tantas veces, todas las veces, significa dejar la culpa y rescatar nuestra responsabilidad. Espero que este capítulo te haya aportado. Me encantará conocer cómo te relacionas con la perseverancia y el abandonar o renunciar. Eh, nos vemos por Instagram y también capítulo del podcast Singularidad